0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Takže v tomto čase pravdepodobne nečakáte nič iné ako nejaké slovo, ktoré súvisí s Vianocami a ja vám ho pochopiteľne dám a budem dnes hovoriť o 7 slov o Vianociach. Ale predtým mi dovolte aspoň taký krátky úvod, keďže, keďže Vianoce sú významná vec a nielen pre, pre kresťanov, dobre vieme, že, že počítame roky od nášho letopočtu a ten letopočet to nie je len tak, ale to sa začalo všetko narodením pána Ježiša Krista. Celý svet si to uvedomoval, že to bola najvýznamnejšia udalosť v dejinách ľudstva a že bolo by dobré počítať od toho roky. A Vieme, že sa tam stala taká chybička, ten mních, ktorý to spracovával a ktorý s tou ideou nejako prišiel, tak sa pomýlil žialo pár rokov a potom sa to ujalo, roky sa už počítali a keď zistili, že nastala chyba, tak potom to museli spätne prepočítavať. Takže Ježíš je asi jediná osoba, ktorý sa nenarodil naozaj v deň svojho skutočného narodenia podľa rokov, ale zistili teda, že to je pravdepodobne niekedy medzi rokom 3 až 5 pred našim letopočtom kedy sa narodil Ježiš Kristus. Ale v každom prípade je to to udalosť, ktorú si si pripomína celý svet a samozrejme zvlášť my, kresťania. Židia mimochodom si v tomto čase pripomínajú Chanuku, osemdňový sviatok, kedy si pripomínajú víťazstvo makabejských a znovu vysvetenie Jeruzalemského chrámu v roku 164 pred našim letopočtom. To bol ten známy Júda Makabejský, ktorý viedol, viedol povstanie. A to je už história, ktorú my nemáme zaznamenanú v našich protestantských bibliách, nemajú ani židia. Bola to súčasť histórie, to, čo máme v Biblii, tak to, to, to vlastne zachytáva tie udalosti 400 rokov pred Kristom. A napríklad v katolickej Biblii nájdete ti tieto knihy Makabejských, pretože oni zaradili do svojho kánonu, teda to, čo patrí do Biblie aj niektoré historické, historické knihy. Označujeme ich tzv. deuterokanonické knihy, ak chcete byť múdrejší na Vianoce trochu. Mimochodom, to, kedy sa tie Vianoce oslavujú, a s tým sú také dve teórie, ja to len krátko zhrniem, možno to niekoho zaujíma, Podľa podľa jednej tej teórie, ktorú spopularizoval v 12. storočí jeden jeden sírský biskup, Jakob Bar Salaby, tak ten ten vlastne hovoril o tom, že v tom čase pohania slávili 25.12., ten sviatok slnovratu, to je teda fakt, to to nie je nič nič nové alebo teda nič spochybniteľné a bol to teda pohanský sviatok, kde sa pilo a tak ďalej a žiaľ aj niektorí kresťania, ktorí neboli Bohu odovzdaní, sa do toho zapájali a tak si biskupy povedali, my si poďme urobiť v tom čase náš sviatok, predsa Ježiš Kristus je, je, je skutočné nepremožiteľné slnko a poďme sa teda posvetiť tento deň. Podľa druhej teórie, tak pôvod dátumu slávenia Vianoc to prezentoval historik William Tighe. Táto teória je menej známa, ale podľa mňa je úplne rovnako dôveryhodná. A to je síce vychádza z toho, že, že židia, mnohí židia mali, mali takú teóriu, že keď bol niekto prorok, keď bol niekto významný, naozaj významný človek, tak sa potreboval dožiť presný počet rokov, ktoré sa počítali od počatia. Čiže poviem príklad, pastor Peter sa narodil 6. septembra? 7. 7. septembra a ak odpočítame 9 mesiacov, lebo to je počatie, tak potom to je 7. decembra. Takže ak je naozaj veľký boží muž v zmysle tohto uvažovania, tak by raz mal odísť k pánovi 7. decembra. A podľa tohto uvažovania rímsky kresťania to spočítali, pretože vypočítali, že Kristus zomrel 14. Nisana podľa židovského kalendára a to bolo 25. marca. A teraz, keď odpočítate tých 9 mesiacov, tak vám vyjde presne 25. december. Takže takto sa dopracovali k tomu, k tomu času, kedy slávili Vianoce. Či už to bolo tak, alebo onak, alebo je dokonca pravda jedno aj druhé, pre nás to nič nemení, pre nás sú Vianoce v týchto dňoch, ktoré, ktoré prichádzajú a my si teda pripomíname tú udalosť, že slovo sa stalo telom a ja som si dneska doniesol pre vás také ťažké slovo. To je taká Biblia, z ktorej môžete dostať aj svalovicu. Chlapci, keď chcete pozromažení, môžete poposilovať s touto Bibliou, ale hlavne si prečítajte niečo z nej. Je to inak anglická Biblia aj s komentárom. Ale prinesol som si ju schválne, aby som vám mohol ukázať, že, že slovo je pre nás dôležité. Niekedy to máme tak, že nám to splýva s mobilom, pretože tam máme nejakú apku, z ktorej si čítame, ale Božie slovo je mocné. Božie slovo je živé. A my si dnes pripomíname, že to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Ježiš Kristus, Immanuel, Boh medzi nami. Sláva pánovi. Možno to pre niekoho z vás bude na požehnanie, pre mňa to bolo pred, pred včerom, alebo kedy som sa začal pripravovať na, na túto službu. Ako vnímali v Janoce mnohí cirkevní otcovia, sú niektoré citáty z nich zachované, ja ich trochu skrátim, tak napríklad Ján Chryzostom, ktorý bol prezývaný ako Ján Zlatoústy, ktorý mal, mal, mal vynikajúce kázne, bol to vychyrený kazateľ zo 4. storočia z Konštantínopolu, tak ten povedal napríklad toto. Ten, ktorý je nad nami, kvôli nášmu vykúpeniu, prebýva tu s nami. A my, ktorí sme tu dole, sme Božím milosrdenstvom vzkriesení. Betlehem v týchto dňoch poukazuje na nebo. Počúvame z hviezd spievanie anielských hlasov. Nepýtajte sa ako. Pretože kde Boh chce, príroda sa poddá. Lebo On chcel. On mal tu moc. On zostúpil, on nás vykúpil. Všetko sa hýbe v poslušnosti Bohu. Potom napríklad Gregor Nazianský, ten tiež pochádza zo 4. storočia, jeden z tých tzv. kapadockých otcov, tiež pôsobiacich v Konštantinopole a hlavne takisto na púšti, pretože tam ho to veľmi ťahalo do samoty. Tak on povedal o Vianociach toto. Toto je náš dnešný sviatok, ktorý dnes oslavujeme príchod Boha k človeku, aby sme mohli kráčať vpred, alebo lepšie povedané, aby sme sa mohli vrátiť k Bohu, aby sme mohli vyzlieť starého človeka a oblieť si nového, tak ako sme zomreli v Adamovi, aby sme žili v Kristovi, narodený s Kristom a ukrižovaný s ním a pochovaný s ním a vzkriesený s ním. Haleluja. Krásne však? A potom na záver ešte citát Augustína, snaď najvplyvnejšieho z cirkevných otcov pôsobiaceho v Hipe v 5. storočí. Autor vtedajšieho bestselleru Význania. Prebud sa, ľudské pokolenie, veď to bolo pre vás, aby sa Boh stal človekom. Povstaň a uvedom si, že to bolo všetko pre vás. Večná smrť na vás čakala, ak by sa On nenarodil. Nikdy by ste neboli schopní zbaviť sa svojej hriešnej prírodzenosti, ak by On na seba nevzal váš hriech. Vaša mizéria by trvala večnosť, ak by nepreukázala akt svojho milosrdenstva. Ak by Boh nepreukázal akt svojho milosrdenstva. Nedokázali by ste ožiť znovu, ak by On nezomrel vašou smrťou. Zahynuli by ste, ak by On neprišiel. Čo si môžeš všimnúť z týchto týchto všetkých citátov je, že hoci si na Vianoce pripomíname narodenie Ježíša Krista, ono to smeruje k tomu vyvrcholeniu, k tomu vykúpeniu. Ale samozrejme nemôžeme začať vykúpením, pretože to vykúpenie by sa nikdy neodohralo, ak by sa Ježíš nenarodil. Preto aj nový zákon pre nás nezačína smrťou a vzkriesením Ježíša Krista, ale nový zákon pre nás začína už narodením Ježíša Krista, kedy slovo sa stalo telom, kedy Ježíš vyrastal a kedy Ježíš začal pôsobiť a kedy máme Jeho slova, Jeho citácie, všetko, čo On povedal. Sláva Ti, pane. Jedna vec, ktorá ma uchvátila včera, keď som čítal evanilium Matúša. Matúš 1.18 môžete dať aj na, na plátno, ak sa dá. Matúš 1.18, tá prvá časť verša hovorí, s narodením Ježiša Krista to bolo takto. Je to tam veľmi jasne napísané, žiadne, žiadne nejaké dohady, nejaká bajka, nevieme, ako to bolo, jedna pani povedala, proste s narodením Ježiša Krista to bolo takto. My máme istotu, my máme garanciu, že to, čo je v Biblii napísané, tak, tak je pravda. A prví Apoštoli a ich učeníci to zaznamenali, takže máme dnes aj po dvoch rokoch istotu, že vieme, ako to, ako to bolo. Bolo to takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svetého miúchodom jedna vec, ktorá ma tiež oslovila v posledných dňoch, keď som čítal tieto, tieto príbehy a ideálne, keď čítate Matúša a Lukáša. Marek sa tomu nevenuje, ten išiel rovno k veci, ten bol veľmi taký strohý a hneď začal ako tým, ako Ježiš začal slúžiť. A Evangelium Jána je, je, je oveľa viac, hovorí o takej tej intimite, ktorú Ježiš mal, čo všetko rozprával, ako mal spoločenstvo so svojimi učeníkmi. Ale ale Matúš a Lukáš zachytávajú tie udalosti podrobne, takže z nich budeme aj dnes dnes čerpať. Ale to, čo ma veľmi oslovilo, je, že keď sa Ježiš narodil, tak všetci chápeme, všetci si to uvedomujeme, že že to bolo proste malé, bezbranné bábetko. A napriek tomu to už bol král. Napriek tomu to už bol Mesiáš. A keď sa dnes pozrieš na církev a na Božie kráľovstvo. Cirkev je taká akási jeho podmnožina, pretože Božie kráľovstvo je, je ešte oveľa väčšie ako, ako samotná lokálna cirkev. Tak niekedy sa môžeš mať ten dojem, môžeš mať ten pocit, že, že tá cirkev alebo Božie kráľovstvo je stále ako také malé bezbranné dieťatko. A že ten zlý si môže doňho kopnúť. Zvlášť možno v malých mestách alebo dedinách, kde je tých znovu zrodených veriacich relatívne málo a schádzajú a sú radi, že sa, že sa niekde stretnú. A môžu mať naozaj taký pocit, kde je tá církev, kde je tá slávna cirkev, ako, ako to s nami bude. Ale uvedome si jednu vec, že aj keď Ježiš tam bol ako bábetko, on už vtedy bol král. A Božie kráľovstvo, aj keď sa môže niekedy javiť na ako slabé, môže sa javiť ako malé, predsa má v sebe ten, tú silu, ten potenciál, tú veľkosť, tú moc, že už to je Božie kráľovstvo. A tak, ako si Boh Bohotec dokázal ochrániť malého Ježiša, ktorý sa narodil a nič sa mu nestalo, Herodes mu neublížil, nič sa mu nestalo, bol ochránený. Boh si chráni svoj ľud, Boh si chráni svoju, svoju cirkev. Tak, ako viedol jeho rodičov, tak, ako ho viedol od počiatku, tak Boh bude viesť svoju cirkev, aj keď je akokoľvek malá, akokoľvek bezbraná, akokoľvek sa cíti. Boh ju ochráni a bude ju nadprirodzene viesť. Haleluja. Sláva ti páni. Tak toto ma požehnalo posledné dňa ja a chcel som vám to dať. Tak, a poďme k tým siedmým slovám o Ježišovom narodení. Máme proroctva z tej doby ľudia, ktorí pod vplyvom Ducha Svätého niečo vyriekli a boli to ich výroky, ktoré boli v Duchu Svetom. A z tých prostiev vyčnieva ako keby sedem slov, dokonalých sedem podľa Biblie, a tie tam ako keby dominujú. A s týmito slovami sa so s vami chcem zdieľať. Takže začneme v Lukášovi. V prvej kapitole, vo verši 11. Lukáš, prvá kapitola, verš 11. Zachariášovi sa zjavil pánov aniel, ktorý stál po pravej strane kadidlového oltára. Pri pohľade na neho sa Zachariáš prelakol a dolahla na neho hrôza. Ale aniel mu povedal, neboj sa, Zachariáš, tvoja modlitba bola vypočutá. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Vieme, že Zachariáš s, Albe, s Alžbetou boli, boli neplodní, nemohli mať deti, hoci boli správodliví, hoci boli zbožní. Nikdy neposudzujú ľudí podľa toho, ako sa im darí a do aké miery sú plodní, plodní vo svojom živote. Neposudzujú ich podľa toho, že ak sa im natoľko nedarí, tak musia byť niekde nevyhnutne v hriechu. Daj si na to pozorná, na takéto súdy. Boh má všetko vo svojich, vo svojich rukách. Ale čo chcem povedať, ten prvý bod, ktorý z, toho, z tohto, tohto vyplýva, a teraz k tým veršom, je spasenie. Vieme, čo sa stalo, že, že Zachariáš tomu posolstvu, keď Aniel za ním prišiel, ako slúžil v tom chráme, tak on tomu neuveril. Hej. Lukáš 1.18. Zachariáš povedal Anielovi, podľa čoho to poznám, Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku. Mimochodom, mi je fakt taký sympatický, bol to taký dobrák. On o sebe hovorí, že už je fakt starec, už je starý, ale o svojej žene to nepovedal. Bolo veľmi také taktné, milé, že ona je v takom, takom pokročilom veku. My muži by sme mali vždy krásne hovoriť o svojich ženách, či majú 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 alebo i 100. Pre teba by mala byť vždy najkrajšia. Je tak? Je. Takže napriek tomu neuveril. Nedokázal si to predstaviť, že by, že by proste počala, že by mali, mali dieťa a, a viete, čo sa stalo, že, že onemel na nejaký čas a až keď, až keď sa narodilo to bábetko, a pýtali sa ho, ako sa bude volať a, a dostal takú cedulku, na ktoré, na ktoré napísal meno Ján, pretože tak mu to bolo povedané zhora, Tak vtedy sa mu rozviazal, rozviazal jazyk. A teraz prichádzame k tomu, k tomu pointu. Lukáš 1,67. Jeho otec Zachariáš, naplnený duchom svetým, prorokoval takto. Požehnaný pán, boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa v dome svojho, da, svojho služobníka Dávida. On tu hovorí o mocnom spasiteľovi. Ešte dávno, ešte, ešte dlho, dlho, veľa času prejde, kedy Ježiš naozaj naplní svoj, svoj plán, svoj cieľ a, a stane, sa, stane sa spasiteľom, ale proroctvo tu už zaznelo. A dokonca v Lukášovi 1.76 a ty chlapček budeš sa volať prorokom najvyššieho. To už sa nehovorí ani o Jánovi krstiteľovi, tam sa hovorí naozaj o Mesiášovi. Lebo pôjdeš pred, uh, pred pánom, uh, aby si pripravil jeho cesty a dal poznať jeho ľudu spásu v odpustení hriechov alebo respektíve, možno sa tam hovorí o Jánovi Krstiteľovi, ale to, čo chcem upriamiť vašu pozornosť, je tá druhá časť verša. Na tu sa sústredíme, ten verš 77. A dal poznať jeho ľudu spásu v odpustení hriechov. Spasenie, záchrana, spasenie, záchrana. To je úplný kľúč a to je niečo, čo dominuje z, tohto, z, týchto, z týchto veršov. Ježíš nielenže, že prináša spasenie, Ježíš nielenže dáva spasenie, on sám je tým spasením. Amen. On je tým spasením. On je tým spasiteľom. Možno ste zachytili pred pár týždňami tú tragickú udalosť, čo sa stala v Ostrave, kde prišiel nejaký nepričetný muž a v nemocnici postrelal niekoľko ľudí, ktorí tam čakali, čakali v čakárni. A potom neskôr vysvetlo, že, že bol tam jeden otec, ktorý tam sedel so svojou dcérou, a keď, keď k tomu prišlo, tak sa vrhol do tej strely a vlastným telom zabránil tomu, a jeho dcéra prežila jeho dcéra nebola zastrelená, ale on sám podlahol svojim zraneniam neskôr v nemocnici. A takto zachránil svoje dcere život. Takto sa obetoval za svoju dcéru. Ježíš sa obetoval za teba i za mňa. Ježíš zomrel za teba i za mňa. S tým rozdielom, že Ježíš vstal z mrtvých a dnes žije. Haleluja. Druhé také slovo, pri ktorom sa pristavíme, je milosť. Alebo môžeme to nazvať aj priazeň, milosť priazeň. Poďme si prečítať Lukáš 1.26 od 26. verša. V 6. mesiaci poslal Boh Aniela Gabriela do Galilejského mesta menom Nazaret k panne zasnúbenej mužovi menom Jozef z domu Dávida. Meno pány bola Mária. A keď vošiel ku nej, Aniel povedal, raduj sa obdarená milosťou. Pán s tebou, ty požehnaná medzi ženami. Keď vošiel k nej, povedal, raduj sa, milosti plná, pán s tebou. Ona sa zarazila nad jeho rečou, rozmýšľala, čo je to za pozdrav. Aniel pokračoval, neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Máme to tu viackrát, dvakrát minimálne v, týchto, v tejto celej pasáži, kedy, kedy sa, sa toto opakuje obdarený milosťou, našla si milosť, alebo našla si priazeň u Boha. To grécké slovo karosa je preložené napríklad v anglickom preklade 6 krát ako priazeň a 130 krát ako milosť. A v podstate milosť je taký náboženský termín, keby že rozprávaš s niekým, kto je kto je, kto je úplne ne, ne, neznalý veci, tak uh, možno si, si to nevie celkom úplne vysvetliť. Jedna, jeden zo spôsobov, ako by sme to mohli úplne preložiť ľuďom, je, že sme našli priazeň. Že sme našli priazeň v Božích očiach a Boh, keď sa na nás pozerá, tak sa, sa nehneva na nás. Boh nás vidí každého jedného z nás ako ospravedlnených Ježišovou krvou. Boh nás vidí každého jedného z nás ako svojich oblúbených. Haleluja. Nie je to úžasné, nie je to krásne byť v Božích očiach oblúbený? A tá dobrá správa je, že Boh nemá nejakých špeciálnych vyvolených, že, že toto je ten, ten môj. A ty nie, ty vôbec už nie. Nie, Boh sa takto nepozerá na nás. Boh pre každého jedného, na každého jedného z nás, keď sa pozerá, tak ty si jeho oblúbený. Halelúja. Ak to mám k niečomu pripodobniť, a ja nemám len jedno oblúbené jedlo. A mám mnoho oblúbených jedál. Mám rád kapra, ktorý príde. Mám rád hokajdovú polievku. Mám rád svoj jačmeň. Mám rád... Sméjte sa, ja vám ho urobím niekedy. Budete musieť zjesť. Mám rád, mám mnoho jedál. Mám rád čínu, mám rád aj brinzové halušky. Nie je to, že by som lipol na jednom jedle. A Boh má rád všetkých ľudí. Stala sa tu úžasná milosť od Boha. Priazeň, kedy Boh sa zmieril s ľudstvom, Boh sa zmieril, zmieril s človekom. A toto je jedna zo správ, ktorá dominuje tomu posolstvu o Vianoc. Halelúja. Tretia, tretie slovo. Požehnanie. Požehnanie. Poďme si čítať Lukáša, prvú kapitolu, verš 39. Od verša 39. V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhlala sa do judského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Keď Alžbeta počula Máriím pozdrav, pohlo sa dieťa v jej lone a Alžbetu naplnil duch svetý. Zvolala mocným hlasom, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plot tvojho lona. Ako to, že matka môjho pána prichádza ku mne. Hla, len čo mi v ušiach zaznel tvoj pozdrav, od radosti sa pohlo dieťa v lode. Lone, blahoslavená, ktorá uverila, alebo sa splní, čo jej oznámil pán. To slovo požehnaný alebo blahoslavený tu znova dominuje. A to, to je to, čo ti chcem pripomenúť teraz na Vianoce, že spolu s Ježišom Kristom prichádza požehnanie. A ty si požehnaný. A máš byť požehnaním. A ak sa ti to zdá nejaký príliš náboženský výraz nová, chceš to preložiť úplne do, do modernej reči, tak aby tomu pochopil úplne každý, tak môžeme povedať, že to slovo požehnaný znamená trvale šťastný. Nie šťastný v zmysle, ako že máš šťastíčko, ako nejaká náhoda, že niekto vyhrá v lotérii, nie je tento druh šťastia, ale že si naozaj trvale šťastný, uspokojený, radosný. Tak to znamená požehnaný. A ak tomu takto rozumieš, tak potom naozaj nedáva zmysel, ak niekto hľadá to šťastie vo svete. Pretože to šťastie, to požehnanie je v Bohu a v dokonalej Božej vôli. Tam ťa to bude sprevázať, tam to nájdeš a nepotrebuješ to preto nikde inde hľadať. Svet ti to nedá, diabol ti to nedá, len ti bude ponúkať falošné falzifikáty. Boh má ten originál, on ti chce dať požehnanie. On ti chce dať to skutočné práve šťastie do tvojho života. Amen. Štvrté slovo. Vedenie. Toto konkrétne slovo ako také nenájdeš v týchto, v týchto miestach, ktoré čítame, ale ono je vlastne obsahom toho celého. A ja vám to chcem dokázať z písma. Keď si pozrieme Matúša, 1. kapitolu, verš 19. Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hambe, rozhodol sa teda tajne ju prepustiť. Jozef bol nejakým spôsobom vedený, čo má robiť. Matušovi. Vieme, vieme, že Aniel sa mu potom, potom zjavil, usmernil ho, zastavil ho, ukázal mu, ako to ako bolo. Bol vedený duchom. V Matúšovi 2.13, keď odišli, Jozefovi sa zjavil vo sne pánov aniel a povedal, vstaň, vezmi dieťatko jeho matku a uteč do Egypta. Zostan tam tak dlho, kým ti nepoviem. To bolo práve v čase, keď Herodes hrozil zabitím detí v Betleheme, tak Boh ochránil celú túto rodinu a presťohovali sa do Egypta, ako boli vedení nad prirodzenie. Má už 2.19, keď Herodes zomrel, pánov Aniel sa vo zjavil Jozefovi v Egypte a povedal, vstaň, vezmi dieťatko a jeho matku a choď do izraelskej krajiny, lebo tí, čo chceli vziať život dieťatku, pomreli. Znova bol vedený duchom svetým. Vedenie. Matúš 2.22, keď však počul, že Archelaos králuje v Júdsku namiesto svojho otca Herodesa, to bol taký zvláštny královský rod, jeden horší než druhý, Bál sa tam ísť, napokým zo sna odišiel do Galilei. Znova vedenie Duchom Svetým. Takže čo ti Duch Svetý chce cez túto celú stať písma povedať, je, že áno, to posolstvo Vianoc je späte, je spojené s tým, že môžeš byť vedený Duchom Svetým, prirodzene i nadprirodzene. Haleluja, Boh ťa chce takýmto spôsobom viesť. Možno sa môžeš aj teraz modliť, ako idú tieto sviatky a možno absolvuješ viac návštev ako za posledných pár mesiacov a uvidíš nejakých príbuzných. Modli sa, nech ťa Duch Svetý nadprírodzene vedie. Možno ti niečo zjaví o ich živote. Možno môžeš na nich položiť ruku a modliť sa za, za nejakú, aby boli uzdravení z nejakej choroby, ktorej čelia v živote. Čokoľvek Duch svätý ťa chce v živote viesť. A, a nezabúdaj, že Boh ťa vedie cez Božie Slovo. Znova sa vrátim k tejto mojej tučnej, úžasnej, krásnej, požehnanej, ťažkej Biblii. Už teraz ma boli ruka, keď to takto držím nad hlavou. A nech ma boli. Halleluja. Viete, volá kedy? Židia, keď sa vrátime znova do tej doby, tak oni mali to slovo akurát v chráme. Tam boli tie zvitky. Nikto iný k tomu nemal, nemal prístup. Tam v chráme sa to verejne, verejne čítalo. A ľudia nastražili uši a počúvali, čo sa hovorí, hovorí v tom slove. A učili sa to potom od, od, od učiteľov. Samozrejme už ako deti čítali a tak ďalej. Ale, ale bolo to veľmi vzácne. To je tá myšlienka, ktorú chcem, chcem povedať neskôr spolu s reformáciou vtedy prišiel ten vynález knih tláče. Biblie sa začali hromadne tlačiť v Nemecku a potom takisto po celom, po celom svete. Takže Biblia zrazu bola dostupnejšia, ale aj tak to bol ešte veľký majetok. Mávali to bohatí, majetní ľudia. Nebolo to zďaleka úplne v každej, v každej domácnosti. A potom znova čas bežal Uh, mali sme tu komunizmus dlhé roky. Uh, nebolo to až tak vítané, boli, mnoho kresťanov bolo prenasledovaných. ale tak či tak pášovali sa Biblie uh, do vtedajšieho Československa a, a bolo zvykom, že predsa len v tej rodine niekde sa našla nejaká Biblia. Takže ľudia to už mali. Bol, ma, bolo to prístupné, mali to doma a boli, bol tam hlad si čítať Božie slovo. Ja si pamätám na prvú Bibliu, ktorú som dostal. To bola ešte detská Biblia, ale boli tam... Boli tam konkrétne slova, ktoré pán Ježiš povedal z Matúša 5 až 7 skázania na hore. A Duch Svätý si to tak použila, tak veľmi to prehováralo ku mne. Mimochodom, tá Biblia bola vytlačená v Srbsku, takže Boh vás požehná, ktorí ste prišli z tej krajiny. Haleluja. Slovo. A dnes, dnes máš x rôznych prekladov slovenských. Taký preklad, onaký preklad, anglický preklad, ruský preklad, český preklad. Môžeš mať v poličke 10 prekladov, môžeš mať 2-3 aplikácie v mobile, ale otázka je, či to čítaš. Niekedy mám pocit, že čím viac je to prístupnejšie, tým menej moderní ľudia trávia so slovom čas. Daj pozor, Vianoce sú o slove, ktoré sa stalo telom. A ak chceš byť vedený Duchom Božím, bude to ťažko v tvojom živote fungovať, ak nebudeš mať vzťah k tejto knihe. Pretože on sa zjavuje v slove hospodinovom a častokrát ťa bude viesť cez Božie slovo. Piate slovo je radosť. Toto slovo, radosť, v originále doslovo znamená podstatu alebo dôvod radosti. A to sa mi veľmi páči. Že to nie je len taká radosť, že nejaká emocionálna radosť. Ale je to radosť, ktorá má nejaký dôvod. Radosť, ktorá má podstatu. Halelúja. A je jasné, že, že sem tam prichádzajú ťažkosti. Niektorých e, môžu zakúšať ťažšie obdobia. Niektorí môžu zakú, zakúsiť dokonca v živote tragédie. Mnoho zlého prichádza na správodlivého, ale zo všetkého toho ho vytrhuje hospodin, hovorí Biblia. A niekedy aj cez Vianoce to môže na mnohých ľudí dolahnúť, pretože sa zídu pri stole a zrazu si uvedomia, tu vždycky sedával ten a ten a už tu nie je medzi nami. Niekedy môžu na ľudí dolahnúť také ťažkosti práve aj cez toto vianočné, vianočné obdobie. A v tom vo všetkom, kedy môžeme zažívať aj smútok, môžeme zažívať rovnako aj radosť. Vedeli ste, že kresťania sú jediní ľudia, ktorí dokážu v rovnakom čase zažívať aj smutok, aj radosť? Respektíve v tom smutku môžu zažívať radosť. Pretože tá ich radosť nie je emocionálna. Tá ich radosť nie je závislá na okolnostiach. Ale tá radosť je založená na faktoch. Tá radosť je založená na podstate. Tá radosť je založená na dôvode, že Ježiš Kristus sa narodil, že Ježiš Kristus zomrel a že Ježiš Kristus stal z mŕtvych Haleluja, úplne cítim pomazanie, keď to hovorím. Tak toto je. A preto sa aj v tých najťažších chvíľach môžeš radovať. To neznamená, že keď sa stane niečo zlé, tak teraz musíš, úh, proste musíš proste výskať, neviem čo všetko. Ale ty to vieš, že môžeš na to zareagovať takým spôsobom. Pane, aj keď tomuto nerozumiem, pane, aj keď táto vec je ťažká, nedokážem, nedokážem vo vlastnej silami nad sa s tým popasovať a prejsť cez to. Ďakujem ti za tvoju silu. Ďakujem ti za tvoju milosť, ktorá ma cez to prevedie. A ďakujem ti, páni, že radosť, pánova, je moja sila. Ďakujem ti, že viem, že si vzkriesený a že všetko bude v poriadku. Halleluja. A takto sa môžeš radovať a prejsť aj dokonca cez ťažké, ťažké chvíle. Halleluja. A ja som zabudol prečítať biblický verš na radosť. Hneď som sa do toho opustil. Ale v Lukášovi 2.8. Máme zaznamenané toto. V tom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli na poli a strážili svoje stádo. Zastal pri nich pánov Aniela ožiarila ich pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale aniel im povedal, nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí, lebo v Dávidovo meste sa vám dnes narodil spasiteľ Kristus Pán. Halelujá. Tuto máte tú veľkú radosť. Nie len, že radosť, ale Evangelium je veľká radosť, ktorá prichádza. A všimnite si, čo sa tu hovorí. To je radosť nielen pre pár jednotlivcov, pre pár šťastlivcov, ale to je radosť pre všetkých ľudí. Haleluja. Ježiš prišiel, aby zomrel za všetkých ľudí. Halelujá. Nie len tvojich sympatizantov, nie len členov tvojho pomyselného farizejského klubu, Ľudí, ktorých máš naozaj rád a ktorými sa rád rozpráváš a a, a ktorí sú ti blízky. Tvoja taká krvná skupina. Ale aj ľudí, ktorí, ktorí prirodzene ku ním neinklinuješ. Ľudia, ktorí majú úplne iný politický názor. Ľudia, ktorí majú úplne iné náboženstvo, úplne inú vieru. Ľudia, ktorí ťa možno nenávidia, ľudia, ktorí ťa ohovorili, zleti urobili. Boh všetkých týchto ľudí miluje a evanielium prináša radosť pre každého človeka. To, či tú radosť všetci príjmu, to je už druhá vec, ale Boh to plánuje priniesť všetkým ľuďom. Amen. Šiesté slovo, vykúpenie. Prečítajme si Lukáša, 2. kapitolu, verš 36. Vtedy žila aj prorokňa Anna, Fanuelova dcéra z Ašerovho kmeňa. Mala už pokročilý vek, keď sa vydala žila s mužom 7 rokov, potom do 84 rokov ako vdova. Neodchádzala z chrámu, vodne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tej chvíli prišla aj ona velebila Boha a všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema, rozprávala o dieťati. V tom poslednom verši, Nezabudnite na to, to je to, čo chcem zdôrazniť, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema. Tu máme jednu staršiu ženu, ktorá už mala naozaj pokročilý pokročili vek, dlho bola vdovou, bola to modlitevnička, očakávala príchod spasiteľa, príchod Mesiáša a dožila sa toho, očakávala vykúpenie. Máme tam takisto príbeh, spolu s ním sa hovorí, s ňou sa hov, spomína Simeón, Nemáme napísané, koľko má rokov, ale podľa, podľa tradície mal až 112 rokov. Takže to boli naozaj dvaja staručky ľudia, ktorí sa toho dožili a ktorí, ktorí mohli si, si chytiť, si mohli objať Mesiáša, dať si ho do náručia. Halelúja. Boh je Bohom všetkých generácií. Jeden z dôvodov, prečo čítam tieto slova, je, aby si si nikdy nehovoril, už som príliš starý na to, aby som niečo zažil s Bohom. Už som príliš starý na to, aby ma Boh mohol použiť. Nie si tak si spomeň na, na túto Annu, ktorá bola 80 osemdesiatnička. Dokonca som počul jedného kazateľa to vykladať tak, ako, že, že ako 84 rokov bola vdovou potom, ako, uh, sa, ako jej muž zomrel. Tak to potom by, ak je to pravda, ja neviem, tak potom by už bola aj ona uh, viac ako storočná. Ale akokoľvek, boli tu dvaja starší ľudia, ktorí zažili Boha nevídaným spôsobom. Keď iní mysleli, že to ešte neprišlo, oni už vedeli, že áno. Boh im to zjavil, Boh im to ukázal. V duchu prišli do chrámu. Nie, že zostali doma, alebo prišli neskoro. V duchu prišli, boli tam, keď sa to udialo. Nič im neuniklo, nič im neutieklo. Halelúja. Vykúpenie. To je to, čo spomína Anna kľúčové slovo, lebo my sme boli všetci, bratia a sestry, tak ako sme tu. Či si žil takzvaný slušný život, alebo si bol naozaj e, vyvrhel a proste robil si hrozné veci v živote, to je úplne jedno. Buď si bol v pasce pýchy, alebo si naozaj bol v rôznych závislostiach v živote. Tak či onak bol si otrokom, otrokom hriechu, otrokom svojich, svojich žiadostí a potreboval si byť znova vykúpený. V starom zákone máme jeden taký obraz, kedy jeden prorok urobil veľmi zvláštnu vec, on sa volal Hozeáš a Boh mu povedal, aby si zobral za ženu prostitútku. Ak si zobral za ženu prostitútku a, a mal, mal tri deti a potom mu aj tak ušla. To je hrozné samo o sebe však. A potom mu ešte Boh povedal po tom všetkom, vykúbiu. A keď sa nad tým zamýšľa, že naozaj sa to znie, to znie to úplne zvláštne, ak by to mal človek ako zažiť na, na vlastnej koži, ale to bol celý taký, taký prorocký obraz na nevernosť Izraela a na to, ako Boh je stále verný, aj keď ten Izrael bol neverný, aj keď ten Izrael sa správal ako, ako prostitútka, odchádzal za inými Bohmi, nedokázal byť verný svojmu, svojmu Bohu, ako ten Boh na ňo nezanevrel ako si ho zamiloval a ako dokonca po tom odchode je schopný ho vykúpiť. A dokonca to je obraz na nás. Už sa ti stalo, že si bol niekedy Ježišovi neverný? Že si odišiel ako tá Hozeášová prostitútka niekam preč? Niektorí ľudia si berú dovolenku od Boha alebo od cirkvi, niektorí sa z nej ani nevrátia. Niektorí ľudia zhrešia, nemajú takú veľkú bázeň Božiu. Keď si toto všetko uvedomíš, že Boh ťa aj tak miluje a je ťa schopný vykúpiť. Nielen, že ťa raz vykúpil pred tými dvoma tisíc rokmi, ale je to schopný robiť znova a znova. Toto ti dodáva úžasnú, úžasné vedomie tej Božej lásky. Ako veľmi ma Boh miluje. Ako veľmi Boh miluje Martina. Ako veľmi Boh miluje Danielku, kohokoľvek, tu ste, Ivonku, Janka, kohokoľvek. Dosad si tam svoje meno. Nenechaj to len, Boh tak miloval svet. Dosad si tam to svoje meno. Buď v tomto taký osobný a uver tej láske, ktorou ťa Boh zamiloval. Haleluja. Lebo tá správa Evanília, ktorá zaznievá aj teraz na Vianoce, je o vykúpení. Posledné siedme slovo. Pokoj. Lukáš, 2. kapitola, verš 25. V Jeruzaleme vtedy žil človek menom Simeón. Bol to človek spravodlivý a zbožný. Očakával potechu Izraela a duch svetý bol s ním. Duch svetý mu zjavil, že nezomrie, kým neuvidí pánovho Mesiáša. Z vnuknutia ducha prišiel do chrámu a keď rodičia prinášali dieťa Ježíša, aby splnili, čo predpisoval zákon, aj on si vzal dieťa do náručia a velebil Boha slovami. Teraz, pane, prepustíš v pokoj svojho služobníka podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pre tvárov všetkých národov. Svetlo na zjavenie pre pohanov a slávu pre tvoj ľud, Izrael. Takže... Spomenul som už toho Simeona, vraciame sa k nemu znovu. Z tej jeho prorockej reči, ktorú, ktorú tam mal v chráme, tak vyberám práve toto. Teraz, páne prepustíš v pokoji svojho služobníka. Pokoj je niečo, čo častokrát chýba moderným ľuďom a nie len tým neveriacím, častokrát aj nám veriacím. Božia vôľa je, aby si zostával v Božom šalome. A ten Boží pokoj... Podobne ako radosť, nie je závislá, nie je závislý na okolnostiach, ktorými prechádzaš. Nie je závislý na tom, či máš práce veľa, menej, alebo sa ti nahromadila tak, že si z toho zúfali. Ten Boží pokoj môžeš môžeš mať stále. Je otázka, či sa len ním necháš preniknúť. Či povieš, áno, pane, ja chcem tvoj Boží šalom. Ja príjmam tvoj Boží pokoj pre tento deň. Haleluja. Nestačí sa tak raz pomodliť za život a potom veriť, že automaticky ťa bude sprevázať Boží pokoj. Lebo vieme, že to tak celkom nie je. Každý deň povedz, páne, nech ma prenikne tvoj Boží pokoj. Nech ma prenikne tvoj Boží šalom. Nech zvládnem v tomto dni to, čo mám zvládnuť, to, čo mám, mám vykonať. Haleluja. To je niečo, čo ti Boh zaslúbuje. Skrze Mesiáša, ktorý sa narodil na Vianoce. Ktorý sa narodil pred dvoma tisíc rokmi. A nech ťa Boh náplní týmto šalomom aj v týchto dňoch, pred Vianocami i po Vianociach. A všetok ľud povie Amen.